0: Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial Operación Warmapo. Bienvenidos. Mari Mari Pupeñi, Pulamián, Mari Mari Compuche, eh, hola a todos, todas y todes. Bienvenidos y después de largo tiempo eh, encontrándonos por Recado Confidencial, eh, te saludo Lostaro, ¿cómo estás, amigo?
1: Eh, Mary Mary Compuche, Mary Mary Wenui. Eh, estoy muy bien, Ricardo. Eh, tenía muchas ganas de hacer este capítulo. Eh, lo veníamos trabajando ya hace como dos semanas, veníamos hablando de este tema. Eh, y tenemos, no tenemos a, a las dos entrevistas, pero tenemos una mitad primero y vamos a tener la otra mitad después. Eh, los programas de así. Sí, pues, la mien, Stephanie, preséntese nomás. Eh, como usted prefiera. Eh, nosotros somos muy populares los mapuches, así que me gusta eh, tener entrevistas mapuches.
2: Hecha gupa con Puche. Mari Mari es puchachay. Mari Mari, bueno, Ricardo. La mien, Lautaro. Incheta, Stephanie Pacheco, pailagual, piñen. Tanye tubun.
0: Yo debo admitir que estoy ocupando los programas del gobierno para aprender Mapuzungun, pero son malísimos, como que estoy perdido. Creo que he aprendido más ruso que Mapuzungun en el último tiempo, pero hay que intentarlo. Así que muchas gracias por esa bella presentación, Estefi, eh, para los que nos están acompañando en este programa, eh, Stephanie Pacheco Pailahual, eh, profesora académica de la Universidad de las Fronteras, periodista, y también una de las autoras de este manual tan polémico que apareció a principios de marzo, polémico es mucho, ya estamos dejando. manual de buenas prácticas para la difusión mediática, de Macuche, que escribió en coautoría con Paula Guanchumil, que lamentablemente no puede estar ahora con nosotros. Eh, presentó sus excusas, pero que propone una postura muy importante para estos tiempos, sobre todo con este cambio de paradigma que ha ocurrido eh, eh, desde el estallido social en adelante eh, y yo creo que, bueno, ocupando la jerga de la gente, todo gay, todo gratis, también todo mapuche, que estamos sí. instalándonos desde la digo, instalándonos yo me uno a la cosa, ya soy sí, como, siempre soy uno más entonces instalándonos en, en, en los espacios a que los temas de los pueblos indígenas se escuchen, se respeten y se encuentren soluciones. Entonces bien lo sabe Steffi, que también ha dedicado su carrera a estudiar los periódicos de la Araucanía desde el inicio del oficio y, y ahora con esta idea de encontrarnos a aprender un poco más. Entonces eh, y, y bueno y, to, y por eso tal vez quizás arrastra la polémica, la gente quizá, quizá quiere mantener todavía esta estructura. Entonces, para partir, fin, nos gustaría conocer desde tu experiencia cuál fue quizás el, el primer hecho noticioso eh, que involucra obviamente al pueblo y que a ti te marcó cómo los periodistas o cómo los medios quisieron eh, enfrentar la comunicación de ese tema.
2: Mira, lamentablemente no voy a tener ninguna anécdota que presentarles como en concreto. Así que ahí eh, les pido disculpas, pero saben, yo, bueno, al igual que Ricardo, y, y entiendo que en la mía la autora igual tuvo su paso por acá por la Ufro. Eh, en la escuela de periodismo, al menos el, en la generación que estuve yo, que fue más o menos en los 2000, entrando casi al, al, a, la, a la segunda década, eh, hubieron ahí una serie de producciones relacionadas con eh, lo que tiene que ver con racismo en medios de comunicación, y es una escuela en donde el asunto de la interculturalidad siempre estuvo en la discusión eh, más que nada en la discusión, de no en la malla, sino en la producción académica de, de los y las docentes. Y por lo tanto, eh, nunca me sorprendí con un acercamiento racista, porque la prensa siempre lo hizo. Por un lado, lo hemos visto en, la, en las investigaciones que yo pude revisar desde mi formación, a las que estuve cercana, como también eh, todo el movimiento mapuche universitario, que siempre ha sido fuerte, pero en ese momento lo, lo, lo recuerdo con mucha fuerza, por ejemplo, incluso en la, en la derribada casita, porque la casita aquí ya, el, el ya no está, había un kiosco que era el kiosco Peñi, que se le llamaba, y ahí justamente tú te encontrabas con los lamien de, del pelontúgue del hogar, que regularmente también estaban haciendo manifestaciones, había, había una vía política en la que uno se iba justamente involucrando con... Con, con una serie de asuntos que también fueron muy formativos para mí. Uy, disculpen, el teléfono de Acasco. No les, no les contaba que justamente pasaban estas cosas que, eh, en las que uno estaba súper envuelto y, y además el cotidiano en mi, en mi casa, yo me quería con mis abuelos, estaba el austral todos los días en la mesa. Por lo tanto el almuerzo se discutía, se revisaba y las portadas eran bastante similares a lo que había hoy o incluso mucho más crudas Re recordemos que es el austral quien instala el concepto conflicto mapuche ¿no? Es, un, no es un concepto que nazca de boca de un fiscal que nazca desde la multicriminal desde la SOFO, desde el latifundio eh, lo crea la prensa y por lo tanto la prensa es un actor súper fundamental y protagónico en el conflicto de estado, eh, estado chileno y argentino también y pueblo mapuche yo creo que ahí está el asunto, y uno nunca se va a poder sorprender directamente con, con, con un tratamiento, creo que, que el tratamiento noticioso viene así eh, desde el siglo XIX, que es justamente los periodos que reviso yo, que no sé si quieren que conversemos de eso ahora o, o, o va para después. Yo creo que igual es interesante porque en realidad, tú bien lo
0: mencionas, si bien el, el, ese dato de la Australia, el conflicto mapuche, me, me dejó sorprendido, ¿Cómo en qué año fue? No menos me
2: imagino. 97-98. De hecho, te, hay un paper que lo menciona muy, muy específicamente en la revista de comunicación de Navarra, en, en el que se hace una revisión del, de las últimas décadas en torno a la discriminación sí. mediática y en función de, la, de las noticias sobre el movimiento mapuche. Y se menciona que es un concepto que nace desde la prensa y se crea. Desde ese lugar. Así también como no lo tengo tan constatado, pero el zona roja también es un elemento que se genera desde los medios de la Araucanía. Sí, y,
0: o sea, y, que, y que se ocupa. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de coberturas de TV en Araucanía ocupando zona roja hace un poco más de cinco años, y, y como tú mencionas, eh, ocurre de que eh, esto no es algo que ocurra... Sola, solo por el conflicto como tal, sino que comenzó cuando eh, el Estado chileno comenzó a planear la idea de
2: ocupar las tierras del país mapuche eh, a mediados del siglo XIX. Sí, mira, y esto también es particular. Mira, un montón de cosas que, de las que nosotros hablamos en, en el manual no son nuevas, o sea, como que se nos empieza a dar como un crédito para bien y para mal a nosotros con Paula, pero nosotros lo que hacemos es recoger cosas, o sea, no, así como sistematizar, ordenarlas, y el asunto del, del siglo XIX también es muy particular porque, bueno, lo ha visto Cayuqueo, lo ha visto Bengoa, lo ha visto Gutiérrez, eh, indicando que la prensa no fue un actor eh, secundario en el asunto de la invasión, ni que se dedicó meramente a reportear, ni a, eh, ni a hacer como una cobertura una cobertura bélica de lo que estaba pasando como corresponsalía de guerra sino fue el actor que instaló el asunto en la opinión pública no fue en los salones del Congreso dice Gutiérrez ni tampoco eh, en los cuarteles en los cuales se fraguó la, eh, la orquesta de la pacificación entre comillas sino fueron en las editoriales del Mercurio y ahí tú luego empiezas a ver los nexos de los intereses económicos de la época la colonia inglesa eh, fue fundamental en ese momento porque estaba los intereses de Bunster que ya había perdido tierras en Mulchen, y Bengoa dice, como dice el meme, eh, no tengo dudas, pero no tengo pruebas, pero lo dice en un lenguaje muy académico, él asegura, sin tener la prueba, ojo Bengoa, que Bunster estaba detrás de las editoriales que decían que había que arrasar con, con, los, con los indios Pampa y con eh, los araucanos en el sur, eh, porque eran unas hordas de fieras que había que pacificar en nombre de la civilización, y, eso, y esa no es una. Son reiteradas años de, de editoriales que empiezan a instalar en las élites políticas y, y después en las militares la necesidad de avanzar eh, sobre el sur.
1: Yo me gustaría agregar, porque la AMIEN está haciendo una muy buena semblanza de, de cómo el, ha sido el rol histórico de la, de la prensa eh, sobre todo en instalar conceptos, porque eso es muy importante. Cuando se instala conceptos, se instala también una idea de cómo son las cosas, y la gente, sin, eh, sin, a veces inconscientemente, asume eh, esas ideas eh, sin, sin, sin cuestionárselas, porque están en la prensa. Eh, yo me acuerdo también, claro, Cayuqueo creo que lo menciona en un libro, eh, las editoriales del Mercurio de Valparaíso, eh, donde se hablaba del de, de, de pueblo mapuche como, como un, un grupo de bárbaros que en cualquier momento podía eh, caer eh, encima de, de las ciudades chilenas y, y arrasar con todo, eh, y, y claro, se instala un, un ideario sobre nosotros que ha ido mutando, cierto porque primero éramos los bárbaros, violentos y peligrosos, después fuimos los borrachos y eh, flojos, que no aprovechábamos las tierras, y después, ahora ya es el subversivo terrorista. Eh, pero me gusta que, estamos, que estemos teniendo esta conversación, a raíz del manual, y a raíz de otras cosas que han ido pasando. Me gusta que, por ejemplo, eh, se haya instalado una polémica, porque la Isca Siche haya hablado de Walmapu. Eh, me gustó mucho que pasara eso, porque me di cuenta de que, claro, las personas que siempre habían menospreciado estos términos, o que siempre habían menospreciado la historia del pueblo mapuche, ahora resulta que son historiadores, ¿cierto? Porque yo lo he visto mucho, en... me gusta ver los comentarios de, de las páginas, hay una página que sigo mucho que se llama República Federal de Chile, que, mm. que es de unos amigos también, y claro, cuando hablaron del tema de, de Hualmapu, está lleno los comentarios de gente que, eh, bueno, tiene una serie de teorías históricas que no puede comprobar sobre el origen de nosotros, sobre las supuestas invasiones que, que hicimos, y y, y es divertido, pero a la vez me, me hace ruido en el sentido de, eh, de que finalmente hay una ansiedad hoy en día de cómo el pueblo mapuche ha ido tomando espacios que son protagónicos, eh, primero en la convención, eso generó mucho, mucho revuelo y, y se mantuvo ese revuelo, yo pensaba que al principio iba a ser tema, pero hasta el día de hoy es tema, se sigue viendo, eh, sobre todo en la derecha, y... Y bueno, eh, yo siento que estamos todavía en pañales eh, en términos de poder instalar conceptos. Ahora que, que, la, que una ministra de Estado haya dicho que el Mapu ya es algo importante, pero, pero realmente ¿qué, qué, qué influencia va a generar eso en el futuro, la verdad que, que está por verse. Y, y bueno, es, es muy valioso lo que, lo que hicieron ustedes como, como somos mapuches, como mujeres mapuches, eh, en el sentido de levantar un material que, que recopila una historia cierto eh, muy condensada también, porque no es un, un libro tan grande, tan grueso, porque perdería la, la función de manual, yo creo también. Pero es muy interesante. Yo le decía a Ricardo, los primeros dos capítulos, eh, o, o creo que, claro, el primer capítulo es el glosario, el segundo y el tercero es un resumen de, de la situación nuestra, ¿cierto?, eh, y a mí me, me evocaba, me recordaba eh, lo que hemos tenido que hacer nosotros también como, como podcast, cuando muchas veces nos preguntan eh, por qué hacemos esto, e inmediatamente tenemos que ir eh, rompiendo ciertas capas de prejuicio y también de racismo eh, en las personas que nos preguntan o que, o que les interesa conocer más el tema, y nos escriben de repente, o de repente en, en reuniones sociales nos no ha pasado también, y tenemos que, explicar lo obvio. No tenemos que explicar lo obvio porque nosotros ya lo sabemos yo lo sé desde hace mucho tiempo lo que, lo que pasó pero, pero creo que es importante y me imaginaba los lectores del, del manual estoy seguro que los periodistas que eran 13 no se lo leyeron porque lo, lo, lo que vi fue, fue una, <risa> un montón de, de, de prejuicios y, y no sé eh, orgullo yo diría como un poco de arrogancia eh, respecto de la posibilidad de leer el manual. Pero yo estoy seguro que los periodistas o la, o la gente que se está formando en estos momentos comuni como comunicador eh, va a apreciar el manual en el futuro porque considero que eh, entrega ciertas claves para poder entender por qué es necesario de hecho el, el manual. Porque eh, estamos en ese punto de la discusión. Ni siquiera es que hay una postura en contra de, de nosotros, sino que hay gente que sostiene que ni siquiera hay un problema. O sea porque ellos no se sienten racistas. Entonces ellos dicen, no necesitamos este manual si nosotros no somos racistas. Esto es parte de la prensa, esto es lo que tenemos que hacer, si tenemos que decir Macrozona Sur, le decimos Macrozona Sur. Entonces hay muy, poco, hay muy poca crítica, autocrítica, respecto de la gente que trabaja en los medios de comunicación. Eh, sobre todo en puestos más claves, como, como en la televisión, ¿cierto? Y, y por eso aprecio el manual. Yo no lo he terminado de leer, pero leí un par de, de capítulos de guiándome por el índice, bueno eso eso es lo que más valoro de, del manual a mí me gustaría saber cómo fue armándose este manual, porque Ricardo ya me explicó más o menos cómo eh, a ustedes la, la invitaron a, a realizar este trabajo eh, pero me gustaría saber cómo lo construyeron eh, cómo lo pensaron eh, cómo fueron las prioridades, eh, si se quedaron cosas afuera, me gustaría saber eso
2: Mira, El manual bueno, surge desde una iniciativa de la fundación en la cual se contacta primero a Paula y ella con mucha generosidad que, que también tiene que ver con la lógica en la que trabajamos desde los profesionales, desde la intelectualidad mapuche, que siempre estamos en esa lógica de pueblo también, no necesariamente de, de personalista, sino uno se conversa, oye, esto por acá, yo le he invitado a algunos proyectos de algún tipo y ella igual, y por lo tanto me dice, ¿sabes qué? Me, me dijeron a mí que querían hacer un manual y yo quiero... Eh, integrarte a Muy generoso de, de su parte, por cierto. Y eh, la fundación ya ha generado otros documentos manuales y otras iniciativas que vienen también a abrir temáticas que, que, que consideran que es necesario que, que se trabajen en el espacio de Chile. Justamente, bueno, con la lógica que tienen todas las fundaciones, aquí, como que se ha demonizado un poco a, la, a esta fundación, pero todas las fundaciones lo que buscan es impactar socialmente, según no puede pedir otra cosa, o sea, es, es lo que es a lo que van, y por lo tanto nos dicen esto, tenemos un par de reuniones, dice que, que coloquemos un bosquejo para ellos analizarlo, y la verdad que no hubo mucha, eh, mucha coerción editorial al respecto, nosotros colocamos determinadas temáticas eh, y nos dijeron a todas que sí, un poco no, nos cambiaron el orden, como sabes que esto debería ir primero, y hasta el momento creo que nos quedaron Cosas fuera, excepto que nuestra pretensión inicial era, o a, habíamos entendido que esto era como para pueblos originarios, por lo tanto queríamos darle una mirada un poco más global y la fundación dijo: no, vamos a trabajarlo específicamente sobre los mapuches porque eh, es el asunto más grave en ese, en ese asunto, en, ese, en este fenómeno. Existe efectivamente discriminación mediática hacia otros pueblos, hacia eh, el, los grupos de inmigrantes, cuestión que también está súper constatada, pero eh, consideramos que sobre esto hay un acento mucho mayor y queremos trabajarlo, así que nosotras nos, nos pusimos con ello y hubiese sido más interesante que esto se ampliara a quizá otro tipo de sectores, hacia otro tipo de, de pueblos, eso quizá hubiese sido más, más interesante, pero lo otro lo, lo organizamos bien. Yo me quise abocar mucho más a lo, a lo teórico, en lo cual tengo mucho más competencias, la también la Paula, como ustedes sabrán, es mucho más eh, bueno, a, además de lo no teórico uno, medio. claro, tiene mucha más calle que yo entonces era quien podía eh, dar recomendaciones, yo no tengo autoridad moral en periodismo, doy clase en periodismo de asuntos más teóricos pero no tengo calle, y eso siempre lo reconozco lo, y lo menciono, no tengo problemas en, en ese sentido, y es quien tiene la eh, los conocimientos para hablar de ellos. Pero bueno, entonces, enfocándonos
0: quizás también en lo que tú mencionas, hay una parte del capítulo que a mí me llama mucho la atención sobre los tipos de colonialidades que están eh, en, en, esta, en, en esta sociedad que convivimos. Entonces, de, de, de este cambio de perspectiva, ¿cómo se logra o, o cómo, cómo se enfrentan estos ejos de dominación presentes en la sociedad? Sobre todo tratando de que los periodistas vayan cambiando la manera de interactuar, sobre todo recordando también como las fallas que existen ocurre mucho que los periodistas de Santiago llaman a todos loncos llaman a todos comuneros porque es el concepto o algo que me llamó mucho la, la curiosidad también del libro y que también yo desconocía como muchas veces se ocupa sinónimo interculturalidad pluralismo multiculturalismo y son conceptos totalmente distintos y uno los escucha también en, en, en los medios entonces cómo se va combatiendo eso o cómo lo ven ustedes la visión desde la academia?
2: Bueno, yo creo que con educación, la academia aspira a eso, aspira a educar, aspira también a generar conocimiento para que se puedan hacer las correctas distinciones, pero dentro de la academia también hay, hay una serie de debates teóricos, de posiciones, eh, del tipo disciplinar, del tipo de las distintas escuelas, pero yo creo que esos conceptos con... Eh, con eh, el ponerlos en los medios de comunicación ya te va generando justamente una, eh, un debate y, y, se van, y la gente va aportando, yo creo que uno pone un granito de arena porque los glosarios, yo ahora igual tengo un poco de, de pudor con el glosario porque nos pidieron algo muy muy básico, o sea, que se pueda entender por todo tipo de público, por lo tanto tuvimos que reducir toda la densidad teórica para colocarlos ahí y luego no veo que Claro que los de Russian TV están eh, poniendo nuestra definición de Google que es súper básica, eh, para su noticia. La complementan con lo de, con lo de Iske. Entonces yo digo, wow, eh, podían haber ido a otro texto que fuera un poco más denso y que diera y que una explicación un, un poco más académica, porque el manual es de divulgación popular. No, eh, no es por quitarle crédito ni mérito, pero claro... Apunta a eso. Pero lo bueno es que instala, porque la gente, ¿qué hace? Se pone a buscar. Como esto está muy interesante, tanto para rebatir como para apoyar, la gente está googleando Walmart o está buscando. Hay, hay notas de distintos medios eh, indagando, investigando sobre qué, de dónde viene este concepto, pero finalmente ninguna publicidad es mala. O sea, estos conceptos, la interculturalidad, que a propósito yo creo que el mérito de instalar la interculturalidad en la opinión pública es de Elisa Longcourt, para mí eh, eh, claro, ahora como que estalló todo porque el gobierno lo, lo llevó pero ella empezó a hablar de plurilingüismo de, de plurinacionalidad de, de interculturalidad evidentemente te, teóricos movimientos, organizaciones mapuche, hace rato que lo estaban eh, comentando, pero a ella fue que le tocó en el momento histórico y en el momento público, decirlo, y esto comenzó a, a aflorar. Yo creo que los medios no estaban entendiendo qué es interculturalidad, cuando ella lo estaba mencionando. Ahora ya con políticas públicas y con, y con cuestiones como estas ya, ya se ven obligados a revisar, a leer un poquito más acerca de eso, porque el periodismo yo creo que, que la formación es muy corta, y luego te toca ponerte a escribir, a redactar, a generar contenidos, un poco también de manera mecánica. No es culpa de, tampoco de, lo, de los colegas que no existan otros elementos que no, no solamente lo, son una carencia de la prensa, sino es una carencia de los educadores, eh, de la gente que está dedicada, no sé, a las terapias, en el... ¿Para qué hablar de los agentes de, de salud, todos los problemas que existen? O sea, yo creo que una sociedad completa es la que tiene que, que, que transitar a este, a este proceso de interculturalidad, y nosotros aportamos con un granito de arena desde nuestra tinchera, que es las comunicaciones.
1: Sí, pues nosotros nos estábamos acordando, antes de empezar esta entrevista, de, precisamente de nuestra, cuando eh, yo famosa. y Ricardo estuvimos sí, en periodismo, y nos tocó ver, por ejemplo, un manual que había escrito Agustín Edwards, que Ricardo no se acuerda mucho, pero, Digo, no me pero marcó a tanto me... como a ti. a ti. Claro, a, ti a mí te... me, me chocó, a mí me chocó mucho en ese momento. Y que lo
0: mostró un profesor que, que leer, lo vamos no. a mencionar, pero que hacía claro. redacción.
1: <risa> claro, y claro, él no, él no, no lo impuso como, como esto es lo que tienen que hacer, sino que, que él quería que viéramos un ejemplo de eh, cómo se escribe en el consorcio más prácticamente más grande de Brasa Escrita de Chile que el que Mercurio, que tiene un montón de, de sucursales. Y claro, si nosotros queríamos trabajo algún día, teníamos que aprender a escribir como al como caballero le gustaba. Y claro, a mí me, me generó mucho, mucho roces y, y ahora con, con Ricardo conversamos, porque claro, esta crítica que surgió, y, y un poco tergiversación, porque no fue en realidad una crítica, eh, incluso mezclaron ahí manuales, porque la Express creo que estaba... Eh, estaba escribiendo un manual para ellos interno y, y no tenía mucho que ver con lo que estaban, haciendo sé, ustedes, pero se vinculaban y, y ahora lo vincularon mucho más. Eh, y claro, yo encontraba un poquito que de parte de, del Mercurio estar hablando de, de censura y de, de esas cosas, considerando que ellos lo han hecho siempre. O sea, ellos, no, no, no estoy demonizándolo, estoy hablando de que ellos han ejercido el poder que, que tienen, nomás. Y... Y bueno, ahora es, es importante ver cómo las voces disidentes de repente agarran más, más fuerza, se instalan eh, de manera más, más efectiva, y, y claro, ahora tenemos, como, como dice usted, el, 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 la, la oportunidad de, de instalar el concepto Walmapu de manera mucho más fuerte, los medios internacionales lo no han cubierto, eh, la gente quiere saber qué es yo me acuerdo yo hace un par de años atrás cuando salía del país y decía que venía de guamapu no tenía ni idea era como hablar de, de un país eh, en el lejano oriente porque de verdad no sabían de qué estaba hablando eh, yo siempre que salía fuera del país muchas veces me tocó representar delegaciones y yo no llevaba la bandera o sea, yo no llevaba la chilena porque no, 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 me, no me sentía representado llevaba la, la bandera mapuche la Guanufoy. Y claro, generaba todo un revuelo, porque ¿por qué este cabrón está sacando esta bandera que no sabemos de dónde es? Es no tan rara. Y es tan rara, claro. Eh, no se parece a ninguna que, que haya como en Latinoamérica. ¿Y por qué no trae la de su país? Eso también era una pregunta que me hacían muy seguido. Y ahora, cierto que, claro, voy a tener la posibilidad más adelante de poder decir, eh, yo vengo de Guadalmaco y van a entender un poquito más. En Argentina ya la, la cosa está más avanzada, eh, pero también hay un debate, también hay un, una resistencia, de parte de, sobre todo de la parte más colonial de, de la política argentina, y que la política argentina es muy colonial, o sea, ellos ni siquiera han aceptado que ocurrió una campaña del desierto, ellos no lo tienen asumido, es como un capítulo que ellos borraron de su memoria, porque obviamente no les conviene. ¿Por qué vienen, y,
0: porque vienen de lo europeo, en los barcos.
1: Claro, ellos vienen directamente desde Europa y aquí no había nada cuando ellos llegaron, entonces... Claro, es, es interesante ver eh, cómo hemos ido avanzando en ese sentido. Eh, como decía el, 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 la Estefi, claro, no es tanto culpa de los periodistas, es eh, culpa de la formación que tenemos desde, desde muy chicos. Eh, a todos nos pasó que, no sé, pues nosotros como siendo mapuche veíamos cómo nuestros compañeros se disfrazaban de, de pueblos originarios, eh, que eso también es una práctica muy colonial, eh, instalarnos como un, como un elemento folclórico. <ríe> claro. Yo he visto fotos de Ricardo sí, con, no, no, con vestimenta. <ríe> y, sí, pues, y nos instalaban como un elemento folclórico. En el manual igual se habla un poquito de este concepto de que se maneja en la antropología, de, de ser el, el, como el indio bueno. No, no recuerdo bien el, el concepto en este momento, pero es como este indio. Eh, de alguna manera el indio ideal que, que, que necesita el, el ser colonial para, para poder reflejarse y, y no sentir que es una amenaza en el fondo eh, y también en el manual se habla de eh, varias funciones eh, en la el, página el 64 eh, que es el capítulo sobre eh, racismo en los medios eh, dice cómo se manifiesta la discriminación en los pueblos indígenas en los medios Habla de varias funciones, la función de omisión, eh, y o invisibilización. También hay victimización, criminalización, eh, y la arcaización me pareció muy interesante porque eh, No se lo
2: entendió, la La arcaización. La arcaización mm. eh,
1: me pareció muy interesante porque ahora que estamos con la discusión sobre el, Mabud, el Mabudubú, eh, la posibilidad de, de ser un país eh, pluri plurilingüe eh, por el, por el eh, reaviva este tema de la arcaización muy fuerte porque dicen ¿Pero para qué vamos a aprender este idioma si nadie lo aplica? ¿Por qué no aprendemos inglés? Y nos mandan a aprender idiomas extranjeros porque se supone que todos somos ejecutivos de, de Wall Street y tenemos que, que ir a hacer negocios afuera. Pero, pero también hay un, este tipo de funciones se usan para de alguna manera canalizar, yo creo, la, el tema, el, la energía racista, porque eh, nosotros tenemos una imagen del racismo muy limitada, muy, que, se, que se ascribe solamente a la, a la violencia física, a la violencia verbal, pero en la realidad el racismo es, es un sistema de creencias también. Hay un, hay un tema de cómo procesan nuestra existencia, eh, que se va viendo también eh, en la victimización. En la criminalización, eh, yo creo que eh, los mapuches somos, junto con otros grupos, ¿cierto? ahora con los migrantes también, eh, grupos que inmediatamente no, no tenemos el, el beneficio de la duda, digamos. O sea, si nosotros caemos detenidos inmediatamente somos culpables. Y cualquier, y hasta el día de hoy, o sea, la Machi Francisca Lincolnao ya lleva mucho tiempo de, de convencional, ha demostrado sus competencias, ha demostrado su sabiduría. Y sin embargo, hasta el día de hoy la siguen acusando de asesinato, de, de robo, de un montón de cuestiones que no son y no fueron. El caso del, del, del Peña y Camilo Catrillanca, que también eh, él apareció en los medios en calidad de víctima, o sea, de víctima de un homicidio, y sin embargo él era culpable de una serie de cuestiones de, de avigeato y, y ser cuatrero y no sé cuántas cuestiones más, y hasta el día de hoy justifica su asesinato con eso. Entonces, eh, lo, los ejemplos abundan en este tema. Y, y es bueno saber cómo la, las funciones que tiene la prensa para, de alguna manera, estigmatizarnos y, y limitarnos como, como seres humanos, porque en el fondo eso es lo, es lo más terrible del racismo. Que eh, nos, nos ponen en una escala distinta de ser humano eh, y en la que obviamente no estamos en igualdad de derechos y, y eso es lo que la gente tiene que para que podamos tener una discusión, ni siquiera para que acepte todo lo que nosotros tenemos que decir, sino que para que podamos tener esta discusión. Eso es lo importante ahora.
2: Sí, a, a, mí, a mí me parece interesante que rescate justamente lo que tiene que ver con, con la arcaización, que yo creo que es lo que molesta también en el, a propósito de, la, de las controversias en torno al manual, porque la presencia de los mapuche eh, hasta cierto si lo, si lo queremos poner hasta el año pasado, por ejemplo, eh, la presencia full mediática, digámoslo así, era específicamente por lo que tiene que ver con eh, la criminalización, al movimiento autonomista, y eh, pues por otro lado, esta... Este mapuche bueno que regularmente está representado por la mujer, que también hay toda una utilización por parte del Estado de la figura de la mujer mapuche como la mujer buena, la que trata de salir adelante, la folclórica, la que a través del de, de trabajo en el buitral, en el eh, con, con las mantas, con los trailoncos, que le encanta el barrio Balton Santiago, eso es como su fetichismo, y por supuesto se siente tan chileno chilena, eh, comprándole a una ñaña mapuche su manta y sus cosas eh, y se sale de ese lado sabemos nosotros eh, el amien lautaro Ricardo que el pueblo mapuche hace décadas que tiene una formación de capital humano eh, también importante y que los mismas no haya... están
0: explotando en este minuto en la costa de Araucanía tratando de ayudar a las a mejorar la calidad de vida solamente poniendo dinero tratando de, de dejar de lado de su verdadera función que es destruir los bosques.
2: Claro bueno además de todo lo que está de todo ese trabajo de, de ¿cómo es que se llama eso? De la, la buena imagen que la imagen empresarial, bueno se me olvidó el nombre en ese, pero a lo que iba es que el, el pueblo Mapuche nosotros hace rato que tenemos un, eh, un grupo de capital humano avanzado como, como habla Conisit. La NIT es justamente, o sea, personas calificadas para estar en todos lados. O sea, prueba de ello es que ahora eh, hay una buena parte de los en el Araucanía, que son mapuches, que, que es gente no joven, o sea, gente que, que lleva hace mucho tiempo estudiando, ejerciendo, siendo muy importante en sus áreas, pero nunca había sido tomado en cuenta para cargos eh, relevantes o públicos. Yo creo que la, la aristocracia, la burguesía colonial chilena está espantadísima, hasta hace 15, 20 años atrás lo mapuche para ellos era la ñaña a la cual en la expo del mall le compraba la manta o la que había creado sus hijos como nana. Eh, o en Santiago también se les ve eh, en la construcción, etc. Esa era como el, la, la visual de lo mapuche, existiendo también otras formas de ser mapuche que estaban ahí como un poquito escondidos. Y que eh, emerjan figuras como la Elisa que vengan a presidir la, la, la convención, no solamente a, a estar ahí. Y ya eh, lo estén como un
0: personaje secundario, incidental, sino tomándose los espacios y, to y, 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 y bien
2: utilizado. Claro, justamente, y no en esta condición de subordinación, sino arriba. Que creo que también pasa con el manual, porque, claro, el manual es una sugerencia, pero de cierta manera, igual, nosotras con Paula le venimos a decir a los medios de comunicación. Oigan, esta es la manera eh, un poquito educada de comportarse. Cuando uno dice eso es porque evidentemente lo que está detrás es que no lo han hecho co correctamente. Sí. Yo creo que ese, ese, ese arrojo nuestro eh, es para ellos una bofetada. O sea, que, una, que personas mapuche le vengan a decir qué es lo que hay que hacer es algo que no corresponde, porque el mapuche está para para limpiar, el Mapuche está para criar tus hijos, el Mapuche está para ser el jardinero o para hacer pan, para ser el, el, eh, el, el trabajador eh, agrícola precarizado pero no para estar presidiendo la, la convención, para estar en cargos públicos, eh, para estar al mismo nivel que el blanco en el sentido te teórico del concepto, y por supuesto eso no es permitido y está molestando mucho, bueno, y además de eso ahora estamos cambiando la geografía la geopolítica, el mapa del Estado chileno, ya no puede ser más horrible, el panorama para, para los grupos coloniales.
0: Sí. En realidad, bueno, eh, respecto a lo que tú mencionas sobre cómo han reaccionado, yo mencionaba off the record eh, de ver cómo primero lo que ocurrió con el Mercurio, que habló sobre el manual sin entrevistarlas, y posterior a ello, esa misma, esa misma, digo, ese mismo artículo fue utilizado por Canal 13 en su matinal para hablar sobre también esta idea de que el gobierno estaría haciendo este supuesto manual. Y me llamaba la atención mucho de Mirla Schindler, que es una periodista que igual tiene muy buena recepción entre los televidentes chilenos, diciendo, a mí nadie me va a imponer nada, yo estoy a favor del periodismo. Pero en realidad estamos en realidad, frente a un, a un grupo de periodistas y se crió bajo una concepción de nunca, donde nunca estudiaron esto, donde lo aprendieron prácticamente en la misma calle, y lamentablemente gran parte de los medios, en la región obviamente hay un, una diferencia, porque digo si bien existe lo mismo, al menos se manejan más los conceptos, pero en Santiago todavía ocurre que cuando se vuelve a hablar del tema, se parte desde muy atrás, no, lo mismo de los cargos, y parece que es una tarea que obviamente ya está imponiéndose en, en cierta medida, pero que es un, un, un proceso, es un tiempo. Podríamos poner desde esta fecha cómo se está evolucionando, evolucionando digo, hacia el futuro. Que eso sería el ideal en cierta medida.
2: Creo que la Mian tiene algo que decir, porque igual me gustó el comentario.
1: Sí, eh, no, yo solamente quería agregar a lo que dijo la, la Mian, eh, que hemos visto también en la, en la, en la convención, ¿cierto? Eh, sobre el tema de los estereotipos. Eh, a mí me da mucha risa que todavía sea una crítica eh, que la también Elisa, por ejemplo, llegue a con jeans y otro día venga con, con vestimenta. Entonces para ellos eso es un argumento, o sea, ellos sienten ah, pero si es Mapuche, ¿por qué no anda todo el día con la vestimenta? Y, y claro, nosotros decimos, escucha, es ridículo, es lamentable, pero desde su punto de vista, para que nosotros nos no ubiquemos con quién estamos, entre comillas, dialogando, ¿cierto?, eh, este tema, eh, ser mapuche es llevar un, una manta puesta o, o un quipán puesto y si no, no eres mapuche y, y de verdad les cuesta mucho todavía, yo siento que estamos dialogando entre comillas porque siento que no ha habido diálogo tampoco con ese sector tan extremo pero, pero estamos dialogando con un, con un sector que está muy atrasado en términos intelectuales todavía y y que no está listo para esta conversación, como dice el meme también. Mm. <ríe> Así que, no sé, yo creo que la, podríamos confiar en que las futuras generaciones van a, van a ser un poquitito más abiertas al tema, porque finalmente la brújula está yéndose allá, o sea, está, el viento está a nuestro favor en estos momentos, y se nota, y cada vez más tenemos confirmaciones de eso. Entonces, ellos se van a tener que adaptar a nosotros por primera vez eh, en su historia, ¿cierto?, y, y es interesante ese, ese asunto lo que dice Ricardo también ¿no? la, la, la Mirna y la mayoría de los periodistas de Santiago eh, que, que su función ¿cierto? sobre todo los matinales es hacer como que se la saben todas eh, es chocante también con el tema mapuche porque precisamente en ese tema ellos manejan muy poco yo siempre tiro este, este ejemplo ojalá Iván Valenzuela algún día lo escuche pero Iván Valenzuela una vez dijo que Arauco estaba al lado de Temuco la provincia de Arauco estaba al lado de Temuco. Entonces, pucha, una persona así no puede informarme a mí, yo siento que, que no sé, algo, algo falta de repente en ese sentido. Y un montón de chascarros más cuando... También pues, hablábamos antes de, de, de partir, cuando le dicen lonco a cualquiera, uno se pone un trai y, y podía aparecer de lonco de cualquier comunidad inmediatamente. Eh, ¿Puede ser candidato a la
0: presidencia de... si te pones un trai lonco?
1: Claro, también. <ríe> y... y Claro, eh, de verdad falta mucho conocernos, que, que ellos nos conozcan a nosotros, si nosotros ya estamos adaptados al, a la cultura chilena, mucho mejor de lo que ellos podrían estar a la nuestra. Sí, avanzar Entonces,
0: hacia un horizonte intercultural no jerárquico, como dice el libro.
1: Claro, mucho? eso es lo que buscamos nosotros, nosotros no buscamos poner la pata encima, sino que en, en el futuro se pueda nivelar un poquito
2: la cancha. Exactamente. Y, y eso es lo interesante, eso es mi, mi comentario. Sí, yo, yo quería ponerme un poquito fome y yeah. <risa> hablar de lo que tiene que ver con el periodismo, yo creo que, es, que, que también es el gran asunto más allá del, de la interculturalidad. Eh, lo que dijo Mirna, que después, como, porque yo recuerdo que ella dijo, como bueno, a mí no me va a decir nadie, pero luego el colega le dijo, no, pero esto no es una imposición, y dijo, bueno, si es así, como que puede ser que lo tome o no. Como que se, se contradijo, pero claro, es súper fuerte que diga eso, eh, pero... También es parte de, del sistema mediático en Chile, que es uno de los más liberales de América Latina. Cuando hablamos de liberal, no significa que tenga la libertad de... no, no estamos eh, pensando en, en, en oye, que, que lo está haciendo, no tiene, no tiene, digámoslo así, eh, trabas en libertad de expresión. Estamos hablando que es liberal, particularmente por las cuestiones económicas, que que también es una, es una gran característica del sistema chileno, altamente concentrado, o sea, imagínate que todos los periódicos de las principales regiones, los, eh, los periódicos hegemónicos pertenecen al mercurio, eh, sumándole lo que tiene que ver con el duopolio con copesa, etcétera, y hay otro elemento que, que también me di cuenta cuando pude estudiar afuera, que es uno de los sistemas mediáticos que tiene menos regulación. No regula el asunto de la concentración, no existe una ley de medios que cuando se comenzó a hablar de esto se encendieron las alarmas en los sectores de la derecha diciendo que era atentado a libertad de expresión. Los países europeos tienen absolutamente normado el desarrollo de sus medios, eh, lo que tiene que ver con la democratización de los medios, la descentralización de los contenidos de los medios, un montón de elementos que acá Nunca se han revisado. Hay un, un, un nivel de lesafer de las empresas comunicacionales, más que, del, más que de los periodistas de a pie, eh, muy fuerte. Entonces, una cosa sí es muy, muy. Eh, eh, evidentemente, va a causar controversia porque no hay una normativa, no hay un amparo, no hay un resguardo a, a los derechos humanos desde el periodismo. Eh, y las prácticas son muy, muy nocivas y muy, muy también, eh, en algunos casos, bien amateos. Y otro aspecto, eh, pensando en Mirna, yo no sé de qué escuela de periodismo proviene, pe pero, pero de los grandes que, que están en Santiago, eh, hay muchos de ellos que provienen de la PUC particularmente. Y claro, regularmente eh, la gente del periodismo admira la PUC porque tiene un cuerpo académico bastante importante, lo que tiene que ver con lo práctico, que evidentemente es un elemento fundamental para ejercer periodismo. Claro. Así también, pero recuerdo haber tenido conversaciones con una colega que salió de la de la pontificia en periodismo y haberle mencionado a Armand Mattelart, que es un que es un clásico, o sea, evidentemente conocido. No había escuchado de él. O sea, Armand Mattelart eh, no solamente es un es un connotado dentro de la teoría crítica en comunicación, sino uno de sus eh, su trabajo principal. O sea una de sus líneas fue con el caso de Chile, o sea, evidentemente. Eh, vivió en Chile, me acuerdo. Esto, no sé quién me lo contó, pero Matelar se tocó en periodismo ufro. Sí. Creo que fui yo. Pero, oh, bueno, posiblemente. Pero claro, el vivió en Chile, trabajó en en unas fundaciones, le tocó hacer, un, creo que apoyar un grupo de estudios, eh, un centro de investigación para la UP. Eh, y su gran teoría sobre medios de comunicación eh, y capitalismo la hace pensando en el caso de Chile, particularmente en el del Mercurio, que el Mercurio, eh, este manual que dice, que dice Ricardo, no es, no es solamente un, un, un caso eh, puntual de la asignatura en la cual te lo mostraron, sino efectivamente el, el, el Mercurio marca las pautas desde el siglo XIX, porque hasta el ingreso del Mercurio, eh, el periodismo en Chile era del tipo mixto, o sea, informativo con mezcla de opinión. Con eso no quiero decir que era mejor o era peor, pero tenía esas dinámicas y quienes se dedicaban al periodismo eran personas de oficio, eh, del tipo intelectual, que en tiempos libres o como, segundo, eh, como segunda ocupación hacían esto. No había una, una, profes una profesionalización, con esto tampoco quiero decir que era malo o bueno eso el Mercurio instala el, el, el modelo norteamericano, el estadounidense en específico, en el cual eh, efectivamente las personas se dedican al 100, eh, a la, eh, al ejercicio del periodismo y además el periodismo se vuelve meramente informativo y entre comillas objetivo. Y, y lo otro que con toda su maquinaria de dinero se puede superponer a otros periódicos haciendo tirajes diarios y... Grandes volúmenes de, de páginas que solamente se consiguen con un aparataje grande de, de equipo de periodistas detrás. Así que ese también es un, es un elemento muy decidor. Y luego, bueno, ve, vemos que estuvo, eh, eh, que fue parte de lo que tiene que ver con la invasión al Walmart también en, en el golpe que, que realizó Ibañez del Campo, lo que le pagó la CIA, y por lo tanto de, de manera estructural y superestructural, el Mercurio ha, ha tenido, un, ha tenido u, una incidencia dramática, no solo en el periodismo, sino en los destinos del Estado de Chile.
0: Bajo el Mercurio Y qué bueno mencionarlo ahora, se me, se me está yendo la columna que publicó eh, Sergio Villalobos, justamente en este medio, hoy día en la mañana, de costumbre saraucana. Yo creo que... ¿Volvió
1: de la tumba? ¿hielo? ¿Volvió de la tumba, algo? Volvió de <ríe> la tumba. No
0: están apretando. Era, era casi vieja casi, esa... Que sí,
1: ahí, yo hijo. pienso que, que son viejas sus columnas, pero, pero me doy cuenta que... Ah, eh, en el caso de, de, de la de hoy, eh, era muy actual. Pero, pero cuenta, cuéntanos más, Ricardo. ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Eh,
0: bueno, lo que ocurre... En realidad, yo creo que ni siquiera es un texto que deberíamos reproducir, pero eh, vuelve con la idea que muchas personas se crearon. Sabemos que Sergio Villalobos fue, fue ministro de Educación, si no me equivoco, o, o sus libros se leyeron en las clases de historia. Entonces, el impacto que ha tenido su opinión. Eh, la idea es cortarlo de raíz, entonces vuelve a hablar sobre que no existían comunidades, eh, que eran delincuentes, caníbales, los estereotipos que hemos estado hablando durante todo el programa. Eh, antes de, de que se me olvide Estefi, yo creo que pensando en que este podcast no está pensado para los periodistas si no escuchan periodistas igual bacán, se agradece
1: eh, pero
0: pensando en, en el chileno de pie eh, también en, eh, en, en quienes están buscando sus raíces, cómo identificar cuando una cobertura quizá eh, está excediéndose como qué elementos les podríamos dar a la población para que en realidad, no solamente dejarlo en la cobertura sino que también la gente diga, ¿sabéis que esto? no está bien, ¿cachai? Eh, Cambiemos el canal, busquemos otro medio. Sabemos que eh, también es muy ideal, pero estamos viendo que los medios ya... Bueno, algo que tú mencionabas respecto a, a los medios en Europa, a mí algo que me sorprende que un país de 10 millones como Portugal tenga todavía tantas revistas activas, tantos periódicos impresos funcionando y también con las mismas modalidades que en Chile, que es un país que tiene 19 millones de habitantes y ya han desaparecido todas las revistas donde podía existir también mayor información, la gente está cada, cada vez más abstraída a las redes sociales y ese es un campo que la derecha sabe manejar muy bien para sus intereses comunicativos. Eh, pero aún así creo que es súper importante que la gente tenga el, el derecho a elegir dónde informarse. Eh, al menos en la región ya, los medios como el austral, si bien todavía se siguen circulando, ya no tienen el mismo poderío de identificación, que existen otros medios donde la gente está confiando.
2: Mire, es una cosa que yo he observado desde como soy la señora del, de los diarios antiguos, eh, que he observado de mi cuerpo, que mi cuerpo es, Bueno, yo como poco puedo hablar de la actualidad, porque no es el estudio en sí mismo, pero sí más de teoría, pero, pero pasa que es una cosa que se ve desde el siglo XIX, que cuando se, cuando se tocan temáticas polémicas de los mapuches, eh, sucede que eh, no hay fuentes mapuches. Ese es un asunto. Si yo leo una nota... O, escucho una noticia en la radio o la veo en televisión, ¿hay una voz mapuche ahí hablando? Si no hay, ya hay una mirada ultracolonial, o también el medio ha tenido tan malas prácticas con las personas mapuche movilizadas que, que no le quieren dar cuñas, porque también a veces pasa. Algunos colegas me dicen, ya, pero de temo cuicuy, no me quieren hablar, pero... Este vale, este, taló el concepto zona roja, yo dudo que la gente de allá, si usted lo, lo criminalizó, le va a abrir la puerta de su casa, o sea, hay que restablecer las relaciones y no es culpa de la fuente, pero igual ahí pudiera él buscar alguna alternativa, porque siempre la hay, eh, para poder suplir eso. Eso por un lado, lo otro es la poca complejización de lo, lo que pasa. Me pasa con el asunto de los áridos, por ejemplo, que sobre la forestal ya hay un poco de información y por lo tanto se dice, bueno, el problema forestal aquí y allá. Pero hay una serie de otros elementos que tienen que ver con eh, la remetida de las frutícolas o de los áridos, por ejemplo, que no se problematizan en los medios de comunicación. Se habla, por ejemplo, de un conflicto con un empresario de áridos o con un, o con un empresario de, de otro tipo, o con las inmobiliarias incluso, eh, y los medios de comunicación lo que hacen es tr tratar el asunto en la zona policial o, o en la zona de crimen. Pero no sé, eh, no hay un pequeño apartado en el que, bueno, si no encontraron alguna fuente mapuche, pregúntale a algún especialista en urbanismo, qué implica, por ejemplo, que, no sé, lo que está pasando en Labranza, eh, que una comunidad eh, se oponga a un, a un proyecto inmobiliario porque hay un cementerio debajo. O sea, ¿qué, qué, qué implica eso? simplemente se quedan con ese elemento o en el caso, por ejemplo, de los áridos no se habla del impacto ambiental que hay, del desastre ambiental y espiritual para el Filmoñén en ese punto. Entonces yo creo que el periodismo también, porque lo tiene que hacer rápido y fácil, eh, lo hace tan mecánico que no nota eso. Y por lo tanto, si lo vamos a leer eh, veamos si hay una propuesta eh, eminentemente, o sea, puramente criminal al respecto, o también eh, hay una propuesta mucho más compleja que, que busca también, ojo, no es, eh, aquí no estamos coartando la libertad de expresión, se está pidiendo que eh, se haga periodismo de verdad, y le, como decirle a Minda, eh, justamente el periodismo de verdad busca todas las fuentes, y las pone todas, y pone todas las miradas, el periodismo chileno está haciendo mal periodismo hasta el momento. ¿Por qué? Porque no coloca esa parte. Ni siquiera es que le queramos, le queramos pedir algo más. Se le está pidiendo lo mínimo porque no cumple con esos estándares. Y me gustaría agarrarme de lo que dijiste de Villalobos. Eh, bueno, a propósito de lo, de lo de chileno y chilena de a pie, para mí es muy chistoso lo de Villalobos porque igual vi la, vi la columna. Alguien la, la colgó en, en sus historias en Instagram. Y Villalobos... Claro, es para el equipo, así si, si pensamos que el Mercurio es un equipo de fútbol, digámoslo así, es como el, el jugador que pega patadas, así que, que juega sucio, que es súper duro y que lo meten cuando, cuando necesitan... Eh,
0: muy romperle Uruguayo. las
2: piedras al resto pero es porque el resto está corriendo y está haciendo gol entonces a mí me gusta Villalobos porque cuando Villalobos entra es porque nosotros le, vamos, le llevamos mucho distancia y necesitan el tipo que venga a pegar patada porque Villalobos lo echaron de la Chile eh, eh, o sea no es una persona que si uno quiere eh, diga oye es una, igual es una persona respetable de, dentro de la academia o sea tuvo su premio nacional pero en una época en la que digámoslo el país era cualquier cosa menos intercultural o, o abierto a los estándares del tipo internacional. Así que, nada, a mí me gusta que aparezca Villalobos porque Villalobos apunta justamente al miedo y que las élites están muy, muy enojadas y tienen recursos tan básicos como eso. O sea, significa que no les queda otra, otra, otra carta que jugar. Sí,
0: interesante análisis. Y, y qué bueno claro. verlo, estamos, digo, vamos bien entonces, en cierta medida.
1: Sí, pues. Voy un poco, el quería
0: de que vamos lento porque
1: vamos avanzando. recuerdo no muy
0: bien cómo era. Quedamos lejos,
1: sí. sí, sí quedamos
0: lejos. Qué lindo. Qué lindo tener un presente eh, poeta.
1: Poeta. Eh. Sí, sí, es buena la, la metáfora de la Lambienpo. Eh, finalmente, claro, Villalobos es, es un carnicero cuando sale a esparcir a veneno, digamos. Eh, a mí también me tocó leer sus libros. Y yo era muy ñoño cuando chico, no tenía muchos amigos, parece. Entonces me leí un par de libros de diálogo eh, autodidactamente. Y, no. <ríe> y claro, eh, es bien triste la manera de que él tiene de describir la geografía chilena en el sentido de, de que es muy poco. Yo lo sentía como, como una descripción de un país de, de cartón. O sea, para él, lo, nosotros somos malos porque somos malos y y la civilización es buena porque, porque sí. Y también me gustaría decir que, bueno, el periodismo como la, la ya ha, ha hecho un muy, muy buen resumen de, de, de lo que ha pasado, eh, pero también obedece a, a, claro, un sistema político eh, y a una ideología también. Eh, ellos son la, la palabra liberal y está muy bien aplicada porque finalmente fueron los liberales del siglo XIX los que también decidieron eh, invadir la... Eh, el Gualmapu, y, y hacer una ocupación militar y definir que esto ya era la Araucanía y esto era una región más chilena, y, y ahora vemos también en la convención y, y estos nuevos bloques políticos que se han formado. Eh, yo estoy súper consciente de que, por ejemplo, eh, RD, Revolución Democrática, es, es un partido también de una, de una fuerte tendencia liberal. Eh, mm -hmm. Se enorgullece de serlo. El mismo Vlado Mirosevic se enorgullece de ser liberal, eh, y lo que veo también cuando estuvimos a la a la, a la, a la Itañanco aquí en el programa, le, le pregunté también pues, de cómo ella sentía que en esta nueva izquierda, eh, cómo se trataba el tema, si había todavía una mentalidad muy colonial. Y ella me decía que sí, que efectivamente, a pesar de que ella se instaló en RPD, logró construir un, un núcleo de apoyo, una base potente, eh, pudo salir electa y ahora es una figura, de hecho estuvo ahora en Argentina en el viaje diplomático, eh, pero ella también siente que todavía hay un imaginario colonial respecto de nuestros problemas, y lo hemos visto también en los primeros días del, del nuevo gobierno, ¿cierto? O sea, ellos se acercan a negociar, eh, este tema no lo hablamos, nosotros generalmente tenemos una sección que le, le, le pusimos qué pasa en Gualmapu, y, y hablamos los temas de contingencia, sin editar y no lo pudimos hacer el de, el de Temu porque estaba todo, en nuestras vidas estaba todo muy, muy difícil, pero... Eh, lo que vi en esa, en esa acción del gobierno eh, fue lamentable en el sentido de que me di cuenta de que también hay mucho, mucha desinformación respecto de quién, eh, no quiero decir quién manda en Temuco porque no se trata de eso, se trata más bien de, de protocolos, o sea, de respeto. Porque eh, yo quiero mucho al Peñi Marcelo Catrillanca, lo conozco en persona, he estado en reuniones donde él está, eh, pero él no es loco El, el loco es su, es su padre. Eh, la reunión fue súper improvisada. Eh,
2: y hay dos comunidades. Y, hay
1: también. Hay dos y locos. también hay dos comunidades. Sí. Hay, hay, más, hay más liderazgo. Eh, y, y se rompieron un montón de protocolos que el gobierno ni siquiera sabía que los estaba rompiendo porque no, me, me da la impresión de que no sabía que existía. Eh, entonces después, claro, se, se instala esta cuestión de pucha que son complicados los mapuches. Deberían ser más... Más agradecido, o sea, sobre todo en el sector como más pro-progrado. No se negocio con ¿no?
0: terroristas, como anda diciendo el diputado Rehenes.
1: Claro, bueno, ese es otro, otro tema, pero dentro de la izquierda. No, pero los pro
2: igual se enojaron.
1: Se enojaron mucho, o sea, para ellos fue como que prácticamente nosotros éramos mal agradecidos por no aceptar una visita oficial, no encima de la izquierda, que es súper popular y todo. Pero, pero lo que yo veo es que, claro, hay un desconocimiento en todos los sectores políticos de este país respecto de cómo se hacen las cosas, respecto de quiénes somos nosotros, eh, y se, se nota, pues se nota, y, y bueno, el, el fracaso de Piñera y el fracaso de la derecha gobernando fue ese, porque, o sea, ellos quisieron instalar a un tipo de Mapuche, que era el emprendedor, cierto, el Enama en algún minuto, como, como, un, como un núcleo potente que estaba levantando, eh, tratando de levantar al Peña Niceto de Norín en un minuto, y todos los, los, los ídolos de barro que levantaron ellos se, se caían a pedazos porque ellos no entienden cómo funciona eh, nuestra cultura en el sentido de los protocolos y del respeto. Porque no es lo mismo que yo critique a, a otro peñi eh, que esté haciendo lo que sea, que puede ser un intelectual mapuche, un periodista, lo que sea, a que yo critique a eh, un peñi que es, es lonco o que estuvo preso 10 años por una causa o que recuperó eh, varias hectáreas a la forestal. Eh, hay una cuestión de respeto ahí y es precisamente ese es el sector que no quiere que, que o sea que eh, ese es el sector que eh, los políticos no quieren admitir en la discusión o sea que son precisamente entre comillas los violentos pero finalmente los violentos han sido los que han empujado esta cuestión hasta cierto límite no digo que eh, la vía política no haya hecho soporte por supuesto que ha hecho soporte y ahora mismo lo estamos viendo en la instalación de los temas pero eh, la realidad es que, claro, es, es mucho más feo tener que aceptar que se tienen que sentar a la mesa con gente que odian y que detestan y que desprecian, pero que finalmente dentro del movimiento mapuche nosotros tenemos nuestra propia forma de, de, de respetarnos y nuestra propia forma de, de organizarnos. Y por eso no funcionan las cosas. Ese es como el, el torpeo que les puedo dar al, al gobierno para ver si se si arregla el tema, pero por eso no funciona, porque ellos todavía creen que eh, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar por completo a ellos, y, y ellos no tienen nada que aprender de nosotros. Y eso es muy liberal y muy colonial, o sea, no han avanzado mucho desde el siglo XIX hasta ahora.
2: Y es complejo igual porque el, yo creo que en esta construcción de la república que hizo Chile, me vuelvo a poner fome, me advierto, <ríe> eh, lo que hizo fue... Eh, Llenarse de valores republicanos, pero hubo un valor realista eh, que yo creo que debieron haber incorporado, que fue justamente eh, que España se demoró más o menos 100 años con la guerra de Arauco en darse cuenta que tenía que ponerse a parlamentar, o sea, a dialogar, a escuchar y a hablar ampliamente, los parlamentos eran súper amplios, duraban días, etcétera, mucha gente y habían dinámicas de interculturalidad bien interesantes que las borró la república, o sea, bueno, de hecho hicieron eh, sus parlamentos a esto eh, justamente chapihue, eh, pero luego en, del, de mediados del 19 para arriba eh, dejaron de ocupar ese tipo de cosas y yo creo que eso es lo que les falta, ¿no? incorporar, volver a revisar su propia historia, ojo, y ver cuál es Cu cuáles fueron los momentos en los cuales se pudo eh, lograr estabilidad, y, y eso fue a partir del diálogo y del respeto de la autonomía, sobre todo, que es lo que plantean lo, los sectores hoy eh,
0: que más la levantan las la... banderas. Disculpa que te interrumpa, Stefi, pero la, la autonomía, ahora, viéndolo, ahora que tengo amigos vascos, eh, que ellos conocen mucho a Elisa Loncón, con mucho respeto también eh, de la causa, uno se da cuenta que la autonomía no es tan difícil cuando en realidad se pueden lograr ciertos acuerdos en lo que tanto el Estado como eh, la nación que quiere más independencia, más, más derecho, obviamente no, nunca va a ser eh, perfecto como lo que decía Bachelet cuando fue a hablar a la, a la convención, no hay que prometer que va a ser eh, la guinda de la torta hay que ser realista y hay que avanzar en ciertas cosas, no, no se va a conseguir el territorio completo eh, como lo que fue usurpado y que se entregó a los títulos de merced pero sí podemos ir eh, pensando desde de esa manera, y ahora que me m, lo mencionaba, me acuerdo de que en, en un libro de Payracán, eh, cuando habla sobre el, la idea de lago y el nuevo trato, se intentó hacer un parlamento de nuevo, como a la vieja usanza, y Lagos canceló a último minuto, y llegó un ministro y se enojaron y mandaron toda la mierda, y, y están en su justo derecho, porque se ha faltado el respeto considerablemente. Y lo que ocurrió con Kirchia, digo, fue pues eso, fue... Entender que hay protocolo, entender que hay que entender quiénes son las personas que están a cargo, acercarse a ellos. Pero, bueno, es el, el primer error y que lamentable que se haya dado justo la primera semana, pero sí. lo bueno es que está a la disposición. Creo que, mucho. Sí, es como una tarjeta roja al minuto cinco. Sí. Te quedas ahí al tiro como
2: cojo. Claro, y hay que rearmar ahí, súper complejo. Bueno, a, a propósito, una anécdota el, yo he estado en Temkukui para el, incluso previo a, al elugún de la mía de Catrillanca y quien haya ido una o dos veces se dará cuenta que uno tiene que llamar tiene que, eh, te, te van a recibir te van a buscar ellos en automóvil para ingresar y si tú vas a la, a la tradicional que, el, que es de los Catrillancas tienes que obligatoriamente pasar por el camino o sea, es una cosa de conocimiento básico el camino en el inicial en donde está la autónoma está la autónoma y luego la, la tradicional, tú vas a tener que sí o sí encontrarte con esa gente. Y eso me recuerda muy, ahí además de colonial, es muy santiaguino, como lo que decía el, la, el Lautaro. A mí una vez eh, nos contactaron cuando estábamos en periodismo, cu cuando yo era estudiante, con una, una, una compañera acá, un pe periodista el de la revista El Sábado del Mercurio, y, y que, que venía a hacer un reportaje ya no recuerdo de qué. Y nos preguntó un tema técnico, que fue espantoso nos dijo si sí, había que había camino para poder llegar a padre las casas si podía llegar en camioneta. o sea no sé estaría pensando que era el, no sé el, algún parque nacional así como y Estefan padre ¿tú? la casina de
0: corazón eh, por me
2: imagino obvio era una cosa pero, pero espantosa si es cosa de si en ese tiempo existía maps o sea es cosa de, de hacer ese trabajo básico eh, pero esa idea es muy santillino, eso creo yo también, que es lo que ojalá que este gobierno se desprenda un poquito de eso, porque además de lo racista, los anteguinos siempre te va a hacer eh, meter las patas.
0: Sí. Los ñoñoíno también. Hay mucho ñoñoísmos ah, en, sí. en la moneda en este minuto. Y yo viví ñoñoa, así que entiendo.
1: Sí, pues el centralismo, el centralismo es una cuestión bien, bien eh, pucha, lamentablemente bien típica de este país. Y y, y que nos ha traído muchos problemas y muchos malos entendidos y muchos conflictos entre nosotros mismos también. Eh, nosotros, como mapuches, de repente, nosotros mismos nos enfrentamos a, a esa realidad. Yo tengo muchos peñis que, que han venido de Santiago para acá y se han encontrado con... Eh, o sea, se han pegado como un, un porrazo tremendo porque el imaginario que ellos tenían de Gualmapu de era uno y la realidad era otra. O también llegan con una actitud también muy santiaguina que es la de venir a, a enseñarnos a nosotros cómo tenemos que luchar. Y entonces nosotros como Mapuche tampoco estamos ajenos a ese centralismo. Y, y bueno, en los medios, en la prensa, digamos, es, es lamentable que, que tengamos que, que escuchar de repente comentarios eh, o cosas de repente muy... que, que sentimos que son muy muy insultantes, porque finalmente todo lo que hay acá, eh, sea bueno, sea malo, sea parte del, entre comillas, progreso, o, o sea lo que hemos podido conservar como territorio autónomo, eh, ha sido construido también por mapuches Nosotros hemos, eh, Padre de las Casas tiene una historia muy, muy rica en ese sentido, yo me acuerdo, hice un trabajo sobre eh, cómo estaban estructuradas las calles, Padre de las Casas, y cómo seguían de alguna manera la pendiente del cerro como antiguamente se hacía eh, las comunidades mapuches y todavía hay comunidades dentro de Padre Las Casas bueno, ayer vi un mapa que mostraba que en Temuco también, pues, o sea, todavía hay, hay, se conserva una memoria de comunidad en algunas partes de Temuco y la periferia sobre todo entonces claro, tenemos que desprendernos esto es, se podría decir que puede ser como una especie de, de revolución cultural en el sentido de que van a haber muchas cosas que vamos a tener que cambiar todos, no solamente las personas que no son mapuches. Y, y bueno, lo, los mapuches vamos a tener que ser muy generosos y muy sabios en el sentido de a quién le entregamos esta información y a quién, a con quiénes nos abrimos a, a conversar. Porque hay sectores obviamente que, 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 que son los sectores más rezagados del, del conservadurismo, que, que a ellos no les interesa conversar, solo les interesa insultarnos, entonces para allá no, pero, pero hay yo creo que un amplio espectro también dentro de los ñuñoínos que, que de verdad quieren aprender, a pesar de lo, la torpeza de repente que cometen pero se puede, se puede yo estoy esperanzado de que este no, no solamente este gobierno, este ciclo que se está iniciando ahora eh, nos permita a nosotros como Mapuche poder instalarnos en una sociedad eh, de una manera mucho más ventajosa para nosotros eh, poder instalarnos en espacios que nunca han sido para nosotros, no solamente en la política, estoy hablando de lo cultural estoy hablando de los medios estoy hablando hasta de las teleseries o sea, no, claro. la morenitud en este país está completamente censurada o sea, en
0: este no, país no hay, no,
1: hay, por, no hay morenos
0: ¿Por qué no soñar como lo que ocurrió en Nueva Zelanda con Orini Caipara de 39 años, que fuera periodista la primera presentadora de noticias con tatuaje indígena en el rostro? Claro, creo que, eso no lo que hay que no soñar
1: con eso? Exacto eh, también vamos terminando ya. Eh, la, la última reflexión que, me gustaría, que nos gustaría escuchar es, eh, en mi caso, cómo, eh, ¿cuál es el impacto que ustedes esperan eh, respecto de, de este manual? Eh, ¿Sienten que ya sobrepasó sus expectativas? ¿Sienten que todavía los puede, las puede sorprender? Eh, ¿Cómo, cómo lo, ha, lo, ha, lo ha vivido usted, como la repercusión que ha tenido este manual, que a lo mejor muchas veces desde la academia se hacen muchos productos que de repente no, no generan mayor impacto digamos en el chileno de a pie, pero, pero que ahora vimos que por lo menos generó una discusión? Entonces me gustaría saber qué expectativas tiene para el futuro eh, y cómo lo vea actualmente también.
2: Bueno, yo no lo veo con, como, una pieza, como una pieza individual. Eh, este es un tejido colectivo. Nosotras nos pusimos a hilar con en este huitral con la Mien Paula un huitral cuya lana por supuesto la esquilaron otros lamién la tinturaron otros lamién eh, eh, la hilaron otros lamién y llega a nuestras manos eh, un poco también eh, un poco sorpresivamente creo yo y nos toca esto de porque les digo nosotros no proponemos nada nuevo o sea claro lo sistematizamos lo hemos estudiado pero recogemos el, el, el raquizuán, el pensamiento de, de teóricos intelectuales e indígenas, de los lamien mapuches, la, el sentir del, de los movimientos que también apuestan por el, por el asunto cultural, eh, y somos una pieza más de, de todo lo otro que está construyendo el lamien epairacán, lo que está haciendo el colectivo. Rey Leufo desde lo artístico, con Daniela Catrileo, con Sebastián Calfuqueo, con Ángel Cayumán, eh, con un montón de otros la mía es que estamos, que además regularmente nos conectamos nosotros, o sea, todo esto lo hemos conversado, no es producto de una autoría de Paula y de, y de mí, sino todos están haciendo cosas, a nosotros no, nos tocó la casualidad que la ministra lo, lo retuitea y se convierte en una especie de bestseller, pero... Eh, pero pasa eso, y es una pieza dentro de, la, de todo este eh, Wei-Chan del tipo cultural, que también, es, que también es parte del movimiento, el Wei-Chan Wei más autonomista, que yo lo, lo reivindico y lo legitimo profundamente, pero también creo que, que necesitamos la otra patita. Eh, y es parte de eso, probablemente ahora van a, van a empezar a, a, a reflotar, como hace rato lo viene haciendo en la mía en Kayuqueo, todos sus textos, todas estas aportaciones que vienen a, a, a instruir y a generar esto, a reconstruir estos caminos del tipo intercultural que, que existían antiguamente, porque no existía una frontera tan así, sino la gente que vivía al otro lado del bio bio, el chileno común y corriente, no tenía problemas necesariamente con las comunidades de ahí, sino eh, habían relaciones comerciales, culturales, eh, incluso cuando hubo un levantamiento en el, en el 50 en donde eh, Concepción se, se alza contra el centralismo de Santiago, eh, las comunidades, lo, lo, los sectores de, de esa zona se unen porque había, una, había habían buenas relaciones a pesar de haber autonomía, que, que no tiene nada que ver, como dice Ricardo, no, no, no es un rupturismo. Y claro, yo creo que apuntar a que a mí no me gustaría como que esto tuviera una relevancia así de, de best seller como de autoras, sino que viniera a contribuir y ojalá aparezcan otras cosas en otras áreas que vengan también a, a enseñar y a atender estos puentes.
0: Desde ya, Stefi, estamos muy contentos por tu participación. Eh, lamentamos que no haya podido estar Paula, eh, habría sido una conversación mucho más, más sabrosa de lo que ya es. Así que gracias por tu trabajo también, porque en cierta medida, bueno, yo sé que quizá no, no, no vieron el impacto, pero ya está provocando algo, eso es lo más importante y a seguir encontrando quizás desde de esos espacios que muchas veces son muy criticados, sobre todo la Academia de Humanidades de encontrar soluciones eh, yo creo que alguna vez se lo dije a Lutaro de que eh, la academia en cuanto a, a estudiar ha hecho mucho, pero ahora es muy importante que salga a la calle y esta es una de las formas muy buenas de que se encuentre, que el debate se expanda a gente que quizás no, no sabía que necesitaba hablar de esto, así que esa es, es la lucha que
2: que hay que continuar. Eh, no sé si quieres decir algo más para. entre mañana a estar... ustedes porque, bueno, también destacar esta pieza como para mí es, un, es de los pocos trabajos interculturales que hay, porque hay producción informativa, comunicacional mapuche y por supuesto hay de la colonial, eso, de eso está lleno. Pero falta, y yo creo que, que se generen más espacios de esto o que este siga creciendo en el sentido que se encuentren las distintas miradas, porque creo que aquí no. No, no apuntamos a, a, a un separatismo a un secesionismo como dice la derecha argentina sino a que, el, a que los pueblos de a pie no, nos encontremos y, y los que nos han dividido son, eh, son los conservadores son las derechas son, son la cúpula colonial y nosotros tenemos que volver a encontrarnos como, como chilenos como mapuche eh, y a avanzar en, en nuestros asuntos así que eh, recado confidencial es eso, es un espacio intercultural, que ojalá se dé en, en otras instancias también así que, Fentren Mañún eh, bueno, Ricardo eh, Lamien Lautaro
0: eh, de hecho tenemos un programa pendiente, pero ya que pudimos grabar este, estamos más que contentos, saldaba la deuda después de, mucho, de muchas cancelaciones de ambas partes pero, pero el otro va a estar, digo, eso es lo más interesante, porque aparte de que tú te has dedicado a estudiar la historia, ahí están esos datos que la que a la gente le interesa, y que son también cultura pop dentro del mundo mapuche, que también hay que verlo de esa manera, lo que dice Lautaro de tener más personajes mapuche en teleseries, no me parecería no, me, no, no, no es tan lejano a la, a la realidad futura eh, yo antes de despedirme quisiera hacer dos menciones una, agradecerle a Ariel, que es nuestro diseñador Temu, temuquense que vive en Finlandia y que fue papá la semana pasada, así que yo sé que escucha el programa y le, le deseamos mucho éxito en esta nueva empresa familiar y también a Alessandra Seixlack eh, académica de Brasil que se dedica a estudiar la descolonización del pensamiento y que está escuchando nuestro podcast desde allá, así que qué interesante Muy que se expandan los
1: éxitos igual
2: aprovechar de saludar a mi señora que siempre me me enseña de Huichán y de Buena Resistencia. <risa>
1: eh, yo, Mañón Lamía, por, por esta oportunidad de conocerla más, yo usted no la, no la conocía en persona, pero había leído un par de, de trabajos y Ricardo siempre me hablado de usted muy bien. Así que, nada, pues muy, muy feliz eh, este capítulo, esta primera parte del capítulo, porque vamos a hacer una segunda parte. Y, y eso, pues esperemos encontrarnos también, como, como dice usted, que nos estamos conectando cada vez más, eh, poder encontrarnos en otros espacios, hablar con otros proyectos, que vayan en la misma línea, y, y eso, muchas gracias. Eh, Yo digo, otra que cosa que se me olvidó de...
0: mencionar, se me olvidó mencionar a Patricia Cofré y también a mi señora, que nos prestó la cuenta, es un premio de su trabajo. Ah, pa, así muy que importante. Gracias a eso como <ríe> Muy importante. <No> podía <ríe> y... Eh, yo, mi poemario, en claustro, 27 de abril, si lo escuchan, si el programa sale, se lanza ese día. Así que, gracias. No, a, la, a La publicidad.
2: Es mucho enheguéismo eso.
0: Cosas. Sí, mucho nerviosismo, bien. pero bien. Eso por ahora, que les vaya bien.